0: Kilómetro 42 con Joseba, que continúan el partidazo. Y ya cuando se van todos, qué maravilla quedarnos Sí, sí, mí, sí, ¿eh? qué
1: tranquilidad, qué relax. Hoy es qué cosas, de verdad. Nos podíamos quedar hasta las 6 de la mañana, hasta que venga Carrera de todos estos hasta
0: las narices sí, ya. Sí, sí. ¿Y con... Chema y ya... ¿Sí?
1: Bueno, podemos quedar hasta las 2 de la tarde. Yo casi mejor eh, os
2: escucho desde casa. Eh, hola,
0: Chemita, muy buenas.
2: Hola, buenas noches, Juanma, buenas noches, Joseba. ¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Todavía asimilando un poco lo que vivimos la semana pasada con, con ese estratosférico récord del amigo Kitun. Y hoy me he permitido intentar a ver si era capaz de ser correr a ritmo Kittoon. Y, y he de conocer que ha sido imposible. O sea,
1: ha colgado un vídeo en el que decía, voy a correr como Kitun. Y corría como Kitun, una pierna delante primero y luego la otra. Eso sí. Pero poco pero, más. Pero el ritmo no era el mismo. Lo más
2: parecido a la realidad que había era eso. Solo la, la similitud de... de pero el ritmo te a, ¿A cuánto te has acercado? Nada, no, nada, no, me he puesto a cuatro minutos corriendo un poquito bien de esto. De, o voy a correr lo que supone correr de forma elegante, siendo eficiente, sin crispar la cara, ir bien... Vamos, lo que para los humanos es correr por debajo cuatro minutos es una cosa normal y corriente, para este señor es ir a, a 2.50, o sea que sí. nada que ver, ¿eh? una locura, una locura. Pero bueno, por lo menos lo he intentado, que tampoco está nada mal, ¿eh? y claro. corría suelto. eh. Juan, me ves un poquito así parecía que hasta corría rápido, pero nada, vale. lejos de la radial. no hay que correr al ritmo de este, de este señor que, que está dilapidando todo, aunque estoy investigando un poquito por ahí. Y ojo que ya 23 años ya hay por ahí algunas malas lenguas que dicen que bueno, casi, casi 25, que esos 23, que bueno, que ha habido alguna carrera que ha corrido por ahí, que debutó así un poco joven y, y bueno, claro, lógicamente se ha convertido en el gran rey y entonces ahora están empezando a salir noticias suyas y, y bueno, así aprendemos un poquito, hemos estado mirando cómo entrenaba y que ya un poco lo, lo hablamos un poco la semana pasada, ¿no? De decir... ¿Qué barbaridades puede hacer un ser humano para ser capaz de correr a estos ritmos? Pues bueno, eh, purulando un poquito lo que hacía con, con su entrenador, hemos visto que, para que os hagáis una idea, Ige Brinsen, que es el noruego dominador, hablamos del método de entrenamiento que tenía, que era muy científico, que era con milimoles de lactato para no pasarse, todo controlado, todo científico. Pues bueno, es, este señor llegaba a 180, 190, 190 kilómetros de tope. Luego también hemos visto lo que hacía Kichoge. Que Kicho era un poquito más espléndido y llegaba a hacer pues, entre 180 y 220 kilómetros. Ya hemos visto que hablábamos de que lo que él consideraba ritmo fácil, que entrenaba un par de sesiones, que tampoco era un entrenamiento demasiado extraño. No, no metía ni fuerza, no metía cuestas, cosa que sí hacía en Gevinsen. Y ahora, con, ahora, como estamos viendo que se va a bajar a las dos horas, ¿qué hay, tiene que hacer un ser humano? para bajar de, la, de las dos horas a cuántos kilometrajes hay que exponerse entrenando a, a la semana y más o menos la conclusión a que se llega es que sobrepasan los 300 kilómetros hacer así un cálculo claro. rápido 300 kilómetros a la semana
1: qué locura sí sí no básicamente hace 100 kilómetros más que quichoje y sí. además es que lo, lo, sabemos cómo, cómo lo hace porque el lunes, miércoles y viernes hace 25 o 28 kilómetros por la mañana a ritmo de entre 3, y cuatro y por la tarde 12 kilómetros más. Los martes y sábados hace pista o farle de tres minutos de trabajo y no de descanso durante una hora y 12 kilómetros por la tarde. Y los jueves y domingos hace tiradas largas de entre 35 y 40 kilómetros cada uno de los días a un ritmo de 305 más o menos. Y Pero claro, eso. viendo esto, esto supone un poco, se llama una regresión en, en la evolución de los entrenamientos, ¿no? Porque se va a un entrenamiento más técnico y este, en cambio, So, lo que está haciendo es recuperar los entrenamientos más ancestrales, es decir, de meter mogollón de carga, sí, mogollón sí, sí. de kilómetros a saco, ¿no?
2: A lo bestia, este sí que tiene el concepto de a lo bestia el, lo que, fíjate, las tiradas, o sea, meter dos tiradas por semana, dos entrenamientos largos entre 30 y 40 kilómetros a ritmo de maratón, decías a 3.05 estamos hablando sí. de 20 por hora, pero es que su ritmo de maratón es, lógicamente, por debajo de 3 minutos pero meter dos tiradas de esas, lo que supone al organismo, y luego entrenar mañana y tarde dobla 12 kilómetros, más o menos lo de las series parecidas, que hace llegan a hacer entre 12-15 kilómetros lo que ellos llaman farle, o sea, decir farle es como que haces una serie y al, al introducir la palabra farle lo que dices es que el descanso es activo, es decir, que no paras del todo, pero al final son series encubiertas, es un trabajo más intenso y mete dos veces por semana a mí realmente lo curioso, un poquito comparándolo con Inger Wiesel, no que es que no mete nada de fuerza no mete, fíjate que ahora estamos todos obsesionados ¿no? hay que trabajar la fuerza, es indispensable a nivel muscular ese trabajo, bueno pues eh, estos geniatas, lo que está diciendo Joseba, que está volviendo al al trabajo que se hacía hace años kilómetros a tope, como hacen los japoneses la regla de 2.000 kilómetros al mes y los que sobreviven son los que al final son capaces de correr el fondo y, y triunfar por eso hay tanta gran cantidad de densidad en, en los correos japoneses y los, y los keniatas etíopes tienen también tanta densidad que bueno que tienen que volver a, a lo que hacían antaño a hacer kilometrajes y kilometrajes, pero fíjate 300 kilómetros, yo creo que mi tope está en 256 kilómetros una, una semana y, y es una locura, es mañana y tarde. O sea, este si de vez en cuando eh, Kichoge descansaba, eh, Kiptun no descansa absolutamente nada. O sea, algún día que esté un poquito cansado, una sensación pero estamos hablando de siete días por semana. Así que. Qué locura, tío. No todo el mundo puede bajar de las dos horas. Estamos ante alguien superlativo. Y sobre todo, lo más complicado es cómo una persona puede aguantar eh, semanas de 300 kilómetros corriendo. O sea, que es una auténtica salvajada, pero que no al final. No hay secreto y este señor se quiere ser el mejor de la historia y lo que tiene claro es que tiene que entrenar eh, como el mejor. Y miraba a Kichoke lo que hacía y se ha puesto las pilas totalmente. Y ojito, eh, que no sé si habéis visto al, al Keniata que también hablamos de entrenamiento, pero también hay tramposillos por ahí, que hemos tenido a un, eh, un Keniata que ha sido suspendido por 10 años. Eh, Titus Sekiru diez años por, ha dado dos veces positivo, que se ha, lo que le han pillado es acetónico de triaminolona. Que es una hormona que te hace perder peso, te aumenta la resistencia y el desarrollo muscular. Así que. Qué maravilla, la verdad es que es una fantástica. Me venía bien... Sí, que sí, perder también, peso. No perder peso. Claro,
0: aumento resistencia, pierdo peso, pues ver, ya me dirás dónde sí, se sí, compra. La eh, la mágica,
2: Pero fíjate, son 10 años, ¿eh? Que es una. Me da igual, como si ver, me ver, meten 20. No, no competimos. Efectivamente, como si me
0: meten 20. Chemita, no estoy preocupado. O sea, si no me deja la IAF, eh, competir en el maratón, no compito. Oye,
2: pues debe funcionar, ¿eh? Debe vale. funcionar porque hizo dos horas, dos, ganó dos maratones. vale, vale. En Milán, Abu Dhabi y le han pillado y como ha hecho un poquito trampas porque ha estado intentando tapar a nivel burocrático lo que le habían hecho, lo que no, pero 10 años que a mí lo, lo sorprendente ha sido esto y por cierto, Joseba, los indios eh, la India han vuelto a las andadas y en una prueba de 5.000 metros, eh, iban dos escapados, amenazan por ahí que la sospecha es que iban a hacer controles de dopaje al final y ha sido surrealista se han puesto a correr no a los dos a nadie. Y querían llegar y les han se han juntado el grupo que venía detrás y han entrado los seis y, en la recta final. Al final diciendo, gana tú, dice no, no gana primero, tú, que no? No quería vergüenza. ninguno ganar, o sea lamentable, lamentable. O sea que dicho esto, existe gente que entrena para conseguir sus marcas, pero también existe otra parte del deporte más tramposa que con eso no lo juntamos. Pero bueno, al fin y al cabo es divertido ver como los seis están seis, siete corredores intentando pelear por ver quién no ganaba, quién no ganaba porque era el que le sometían a, al control paje.
1: Oye, ahora que llega el, el frío y las lluvias... Eh, Hombre, el frío... Bueno, el, el, el sábado tenemos mínimas de 5 o 6 ya en Madrid, ¿eh? Sí, a las 6 a las de la mañana, de claro, pues la a las 8 la de la mañana, que es cuando sale mucha gente a la calle, hay 7 grados. Y ya viniendo de donde venimos, ya, se, bueno. se va a notar una rascada... Sí, importante. sobre todo el cambio, ¿eh? Yo el cambio, que... claro, el cambio de, de, con respecto a lo que teníamos.
2: Vamos a tener... Estamos todos en Corta, todavía claro, estamos claro. con los hábitos de verano, no nos eh, sudamos un poquito, no pasa nada, nos secamos... Eh, yo creo que el problema viene cuando hay un cambio demasiado excesivo de temperatura, que no estamos habituados, no, no, eh, no tenemos esos cuidados que ya una vez que se adentra más el frío, entonces los riesgos de resfriados pues, se multiplican, aunque tengo que decir que con temperaturas de más frío, ya lo estuvimos hablando que con 10 grados en la maratón era la prueba ideal, sí, sí. con frío el cuerpo funciona mucho mejor, porque no tiene que generar energía pues intentando bajar la temperatura que se acumula cuando hace calor, sudas mucho menos, eh, pierdes muchas menos sales, así que el frío de todo, Joseba, no es malo, simplemente lo que hay que tener cuidado es volver a cuidar esos hábitos de decir, oye, pues si sudo, me tengo cuidado de taparte rápidamente, abrigarte, quitarte la ropa húmeda, que es un poco lo que los riesgos a lo que nos someten, pero Realmente por el frío en sí, hacer ejercicio con frío también es, es maravilloso y se puede y no supone una excusa.
1: Ni mucho menos. ¿Escalera o ascensor? Lo dejamos hace un par de semanas ahí sí. en el aire. Yo, ascensor. Hombre, depende en qué
0: piso vivas, claro. Cuarto. Ese, es, ese es de... Ascensor. Yo creo que del tercero
1: para arriba ya no dudo, ascensor. Si yo subo del garaje aquí y, y terminas
2: jadeando y son dos plantitas de nada. Sí, no. Pero se pero... nota, ¿eh? Arriba, nota. Que arriba, sí. si como
1: vais hablando por el móvil o así, Ah, bueno, eso sí. ¡Ah! llegas sí. Sí, sí, sí. Pues
2: fijaos, al final, ante la, la duda, yo creo que se puede subir siempre. Podemos subir las escaleras y obviar el ascensor, salvo y cuando estés un poco lesionado. Que yo tengo que reconocer que he ido a veces a subir una planta y como andaba con el tendón pachucho, subía dándole al botoncito en el ascensor. Pero bueno, al final lo bueno que tiene que cuando nos habituamos a subir escaleras. Es una manera de, de incorporar nuestra actividad física en nuestras rutinas. O sea, ya tú vas sin darte cuenta, ya estás haciendo ejercicio sin que te cueste. O sea, que ya lo estamos habituando. Paso en un menudo. Luego, no tienes que invertir absolutamente nada de tiempo. Oye, que voy al gimnasio, que tengo que quedar para salir a entrenar. Nada. Ya incorporas ciertos hábitos de actividad física sin tú querer, ya estás subiendo cinco minutos, estás obligando a trabajar a tu musculatura, estás obligando a trabajar a tu frecuencia cardíaca, tu corazón está a trabajo, bombea más sangre. O sea que realmente estás haciendo una actividad física que tú no te estás enterando, no requiere tu tiempo. Al final, toda esa mejora a nivel de, de frecuencia cardíaca nos va a ayudar a mejorar todo nuestro, nuestro sistema. Y luego, sobre todo, vamos a, a, a disminuir, por supuesto, al hacer actividad física, vamos a disminuir el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Al final, vamos a quemar kilocalorías. O sea, que al final, todas las... Eh, estas pequeñas excusas, estos pequeños consejitos, vienen a decirnos que no nos va a costar tiempo. Eh, vamos a trabajar a nivel muscular, que no va a venir muy bien. Nuestro corazón le obligamos a trabajar, con lo cual vamos a tener menos problemas a nivel cardíaco. Y al final es un gasto calórico que, sin querer, pues eso, estamos trabajando un poquito A mí el y, reloj me
0: marca, me marca los pisos que he subido hoy.
2: ¿Ah, sí? Sí. Hoy me pone seis. ¿Seis pisos? Su he, he subido seis pisos. Bueno. Ah, bueno, pues eso está, está estupendo. Y luego también otra cosa buena... No, pero es poco para un día entero es poco, ¿no? Hombre, pues, si
1: es la única actividad que has hecho durante el día, actividad la física, verdad, se supone que sí. La verdad que sí, pero, <risa> no, es decir, pero que, que... Hombre, con que... eso muy satisfecho de la cama no te puedes. No, decir. No, hombre, no, no no, 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 no. no, Te digo, ¡guau! Hay días de menos, eh. Eh. Una palmera de chocolate. Hay que... días de
2: menos, eh. <risa> Una Hay Una de menos. chocolate, que hoy me lo he currado, ¿no? <risa> sí, pero o si sea, al final lo importante es, es que utilicemos nuestro tiempo para hacer esa, ese pequeño espacio de actividad física, pero no es un día, pero si tú subes todos los días, seis pisos, Juan, al final estás trabajando y dando a tu musculatura, que es lo sí, bueno. sí. Y también otra cosa buena que tiene, que por ejemplo, eh, un día subís cuatro o cinco pisos del tirón. Cuando estás subiendo, tu cuerpo también libera endorfinas con lo cual cuando llegas arriba no solo te sientes bien porque has hecho el ejercicio y has terminado de subir sino porque tu cuerpo ha, ha liberado endorfinas y esa sensación de joder que, que está bien que he subido y le dices seguro que le dices a alguien oye que he subido por las escaleras sí, y sí. esa libera liberación de endorfinas pues eh, también es otro punto a favor para utilizar las escaleras al final esto no es como lo de los de huevos cosa.
1: esto es como lo de los huevos antes había que comer dos a la semana y si eras padre y ahora puedes comer 60 al día sí. y antes era subir a escaleras era malísimo porque decían que el corazón se aceleraba muchísimo y ese cambio de estar prácticamente en reposo a estar tan acelerado era muy malo. Y ahora resulta que hay que hacer escalera. Yo
2: soy de los huevos, ¿eh, sí, ¿no? Eva. Yo también antes era de eso y ahora me, me paso también. ¿eh? Creo que es un alimento espectacular y, y rico en proteínas. Se puede hacer de 20.000 maneras y es maravilloso. Muy pues bien.
0: yo lo discuto con mi hijo eso y mi hijo ¿Sí? me dice, papá, que eso era antes y tal. Sí, sí, lo de la cantidad de huevos, porque cuando le veo que para desayunar se hace un par de huevos. Comer, huevos. Cenar, huevos. Sí, Digo, sí que oye, hay,
1: pero que hay gente que se come seis huevos sí, al día. Sí.
0: Bueno, pues sí. Yo mi hijo si, lo de, si le dejo, sí. Pero no, yo, yo dos, dos y eh, dos
2: pero Juama al, al, eh, todo esto hace es porque años, el
1: viernes fue el día mundial del huevo
2: ah, y ya vale. estuvimos
1: hablando de, del huevo
2: pero que yo creo que al final es eh, pues lo mismo los hábitos a lo mejor todos los días no puedes tomar ocho o diez pero fíjate claro. era Luis Enrique que se metía siete huevos sí, todos los días sí, es sí, sí es verdad ¿no? sí, sí. Vale. o sea que no yo creo que no hay estudios que demuestren que un exceso de huevos eh, juegue en nuestra cuenta vale. o sea que Pregunt siempre hay que echarle un par de huevos
0: preguntas para Chemita Martínez Geles en una carrera de 21 kilómetros en una hora y cuarenta, es decir, una media maratón, que el objetivo es acabar en una 40, en una hora cuarenta. 40, sí. ¿cada cuánto hay que tomar geles?
2: Pues mira, como va a pasar de 30 a 40 minutos, se nos ha acabado tanto el glucógeno muscular como el hepático. No tenemos, nos queda energía, con lo cual, ¿cuántos podríamos tomar? Podríamos tomar uno en el minuto 50 y luego nuestro cuerpo ya está preparado para absorber más hidratos de carbono de forma más rápida. Pues eh, esta persona que hace 1.40 posiblemente pueda tomar un gel a lo mejor a partir del minuto 50 y otro cuando lleva una hora 20, una cosa así. Eso sí, lo tiene que entrenar porque hay veces que no toleramos bien eh, la asimilación de, de esos geles de esos hidratos. Pero bueno, uno o dos Tomar. ¿Se puede preparar un 10 kilómetros por
1: debajo de 42 en 8 semanas si ahora lo tienes en 47? Joder, difícil, ¿eh?
2: eh o sea, se mejora mucho entrenando. Pero los milagros también es difícil. Cinco minutos estamos hablando de, de, de una mejora demasiado exagerada. Y ocho semanas. Depende si lleva dos años entrenando y solo lo va a preparar de forma específica durante ocho semanas. Es difícil, ¿eh? Sí que podría trabajar los ritmos, hacer un entrenamiento de forma más específica sobre los ritmos a los que tendría que ir, pero se me hace todavía corto. Yo buscaría un objetivo un poquito dos, tres minutos de mejora y ya sería más que suficiente. ¿Qué opinas de la regla 80-20? Solo el 20% sería entreno duro. ¿Qué es la regla 80-20? Pues que le por ejemplo, si tú divides el entrenamiento que haces a la semana, el porcentaje aeróbico-anaeróbico, es decir, hay una parte más ah. suave, que es el 80%, y otro 20%, que es el que trabajas las series de forma anaeróbica. Para que os hagáis una idea, Igevisen trabajaba 85 aeróbicos, por eso utilizaba los minimoles, para no pasarse del límite. Pero bueno, el entrenamiento 80-20 es uno de los que se utiliza y va bastante bien, con lo cual muchos atletas, muchos entrenadores lo utilizan. 80% de forma aeróbica, es decir, no cargas demasiado intensas, y el 20%, que son los días que metemos de cargas más intensas de series, pues un poco de indicado para trabajar esos umbrales. Me gusta, me gusta como forma de entrenamiento.
1: Y por último, ¿cómo mejorar un kilómetro para posición de Policía
2: Nacional? Bueno, aquí hemos dicho que no es necesario la porra y... <risas> sí, que... <risas> que no es necesario volverse loco entrenando, no hace falta hacer rodajes de 10 kilómetros, sino que simplemente hay que trabajar. Un poco pues eso un poco de todo, como tampoco hay demasiado tiempo, pues yo dedicaría un día a hacer series más cortas, 300, 400, otra vez a la semana siguiente a trabajar un poquito más largo, sin obsesionarnos demasiado con el, con el volumen, trabajaría más posiblemente la parte de, de velocidad, porque no hay para solo un mil, eh, por mucho volumen que hagamos, posiblemente no mejoraremos y como tiene que trabajar otras pruebas también, sí que me quedaría más corto de kilómetros y trabajaría más la parte de velocidad. Semita, hasta el lunes que viene. Hasta lunes.
0: Un abrazo Adiós, Dios, Joseba. Hasta mañana, chao. Hasta luego.